0: Ma az történt, hogy ültünk a villamoson, és a gyermekeim megint tükröt állítottak elém, és e tükörben megláthattam, hogy valójában milyenek vagyunk mi emberek, mi felnőttek, mert hogy a gyermekeink tökéletes tükröt tudnak olykor nekünk tartani. Hát az történt, hogy Reggel, ahogy vittem a lányainkat iskolába, hát felültünk a villamosra, szokás szerint, és ahogy a villamos megállt, én már kiszúrtam, hogy a lányok menjetek balfele, mert ott van négy üres szék, és oda pont le tudunk külni, milyen jó lesz. Nem kell áldogányunk. És fel is szökünk a villamosra, hamar, serényen, hogy mi legyünk az elsők, akik odaérünk a a székekhez, hát akkor még nem tudtuk, hogy miért üresek ezek a székek, és úgy helyezkedtek el ezek egymás mellett, hogy a villamos jobb oldalán volt egymással szembe két üres szék, tehát két önálló, egyedülálló szék, tehát nem párosával voltak, mint a buszon ott a székek, hanem vannak ilyen részek a villamoson, ahol csak egy-egy szék van, és nem párosával. hogy több álló hely legyen, itt, több utas tud ugye szállítani. Na szóval a jobb oldalán volt két egymással szembelevő szék, üres volt a bal oldalán, is két egymással szembelevő szék, üres volt. Na most én leültem az egyik helyre, szembe velem nem ült senki, másik helyre leült a két leányzó egymással szembe, és alig telt el pár másodperc, a nagyobbik, a szemfülesebb, az egyből kapcsolt és átült velem szembe a másik üres székre, holott ez neki nem volt szándéka. Észrevette, hogy a háta mögött közvetlen ül egy hajléktalan, egy gondozatlan hajléktalan, aki iszonyatosan szaglott. Tehát messze érződött. És ez zavarta az ő kicsi órát, és hamar átült velem szembe, hogy távolabb legyen ettől a hajléktalantól a kicsi, amelyik utánozza mindig a nagyot mit tett, gyorsan átült a nagyobbiknak a helyére, így közelebb kerülve ugye a bűzforráshoz. forráshoz. Üresen volt vele szembe, tehát üresen maradt az eredeti szék, amit ő elfoglalt, csak hát ha a nagyobbik lányunk odaült arra a székre, akkor ha az megüresedett rögtön ő is, mert hát biztos, hogy az jobb. Mondtam a kisebbiknek, hogy te, ülj vissza oda arra a másik székre, nem, mert az foltos, mondtam. Mondom, az már olyan folt, ami rég oda került. Ülj, te csak vissza. De miért? Kérdezte mondom, ne kérdezd, te csak fogadj szót nekem. Hidd el, hogy amit én mondok, az jobb most neked, mint amit te akarsz magadnak. Ülj át oda. Nem. De mondd meg, hogy miért. Tudni akarom, hogy miért. Mondom, nem kiabálhatom el itt a villamoson, hogy miért. Te csak fogadj szót, és jobban jársz, hogyha visszajülsz oda, ahova. Én mondom. Na de csak akadékoskodott, nem fogadott szót, gondolta magamban, pont jó. Ez egy nagyon jó tanulság lesz a számára, és nagyon jó tanítás is, hogy hogy jár az embernek fia, hogyha nem fogad szót az ő atyának, ha tudni akarja, hogy mit miért mond, és mit miért kell tennie. Haladt tovább a villamos, még mindig nem vette a lapot a, a kislány, és Elérkeztünk a következő megállóba, és a következő megállónál az egy felszálló hölgy, egy középkorú hölgy, helyet foglalt a kislányunkkal szembe, és ahogy elindult a villamos, rögtön megérezte, hogy miről van szó, és hát akkor már ugye késő volt, mert a szembe levő szék az már el volt foglalva, tehát ő azt nem tudta volna elfoglalni. Milyen jó lett volna, hogyha az a hölgy ül a helyére, és takarásba lett volna ugye ez a hajléktalan maga a bűzforrás. Aztán vártam még vagy három megállót, aztán átadtam a helyem neki, de még egy három megállón keresztül hagytam, hogy ott szenvedjen a bűzzel együtt, hogy érezze meg a súlyát annak, hogy mit jelent a makadság, és hogyha nem fogadunk szót. Na, hát mi ebben a tükör? Hát ebben az a tükör, hogy én mindig arra vetítettem le, hogy nekünk van egy atyánk, egy mennyei atyánk, és mint szülő-gyerek kapcsolat vagyunk mi. És az azért volt tükör számomra, mert így rögtön magamat láttam benne, és rögtön éreztem azt is, hogy a világ miért áll ott ma, ahol áll, és milyen egyszerű volna tényleg a megoldás, és valójában, hogy hogy visszük bele a gyermekeinket abba a játszmába, ami ezt a világot generálja, amivé ma lett a világ, tehát látjuk, hogy mi vélet. Hát sajnos az van, hogy mi sem működünk másképp, mert egyáltalán nem hallgatunk a miatyánkra. Tehát ő szól hozzánk, de mi mindig okosabbak vagyunk, és mindig megkérdezzük, hogy de miért. Ugye bármi történik velünk, vagy bármilyen sugallatot kapunk valamire, mi is azt kérdezzük, hogy miért, és hogyha nem kapunk rá konkrét választ, még így is, hogy mi önként azt mondtuk, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Ahogy ezt a mi ugye minden este, minden nap elmondjuk, ki tudja hányszor, különböző események kapcsán, vagy mindenféle körülményben, ugye. És mégis. Annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, mi mindig számon akarjuk kérni, és mindig magyarázatot várunk mindenre, ami velünk történik, és amit szeretne, ami teremtünk, hogy velünk történjen, és nem tesszük meg azt, amit ő mond, mert nincsenek meg a válaszaink a mi értekre. És ez tökéletes kép volt ma itt a villamoson, hogy az én lányom is, aki az én gyermekem, várta tőlem a választ, de... Én nem mondhattam, mert nem kiabálhattam hangosan, ugye a villamoson, hogy miért álljon onnan fel, mert büdös az a haj, légtalan fel onnan. Tehát ugye ilyent nem mondhattam, de nem is akartam volna mondani, mert szerencsétlen nem biztos, hogy azért szaglik, mert neki olyan jó érzés büdösnek lenni, hanem a körülményei meg de csomó minden. Tehát ugye télen még a tisztálkodás is ugye sokkal nehezebb, mint nyáron. Tehát én nem róvom fel neki, szóval ezt nem is akartam mondani, nem is mondhattam. Szóval pont egy nagyon jó helyzet teremtődött ott a villamoson, amikor még a fennvaló is úgy rendezte, hogy én ne tudjam megmondani, hanem hogy ez egy tükör legyen nekem is, hogy valójában ez van, hogy az elme játéka, ugye, mert mi történt ott? Tehát ő nem a szívére hallgatott a lányunk, hanem az elméje kezdett sakkozni, játszani. De miért akarod, apa? de tudni akarom a választ. De tudni akarom, hogy miért akarod, hogy én elüljek onnan. Nem vette alapot? Nem volt neki elég az én szavam. Nem volt neki elég az, amit az ő atya utasított neki. Nem volt elég az, amit én akarok. Mert az, amit az mi atyánk akar, az nekünk mindig jobb, mint amit mi akarunk. És ez számtalan szor bebizonyosodik, amikor a gyermekeinket utasítgatjuk, hogy az, amit mi utasít, amire mi utasítjuk a számtalanszor jobb annál, mint amit ő magától cselekedne. És sajnos így működünk mi is, és hogy uh, miért nem várhatunk el a gyermekeinktől valójában semmit, mert uh, elvárhat a mi tőlünk valamit egyáltalán, szerintem mi sem vagyunkról jobbak a, a legkomisabb gyerekeinknél semert. Mi is pont annyira halljuk az ő szavát, mint amennyire a gyerekek hallják a mi szavainkat. Tehát ez valójában egy tükör nekünk, hogy ennyire halljuk mi ami mennyi mennyei atyánk szavát, amennyire hallják a mi gyerekeink a mi szavainkat. Hogyha gyerekeink nem hallják a mi szavainkat, tudhatjuk, hogy mi valószínűleg mi se halljuk a ami atyánk, a mi teremtőnk szavát. Sokszor előfordul az, hogy Megkérdezik tőlem az én földi szüleim is, hogy miért nem szólsz rá arra a gyermekre? Miért hagyod, hogy ezt vagy azt csináljon? És én legtöbbször csak hallgatok, nem válaszolok rá, mert bennem van mindig az az érzés, hogy hogy utasítsam én a gyermekemet egy olyan dologra, amit én magam sem teszek meg. És akkor itt jön a megértésnek a másik felem, amit most este a felvétel előtt érthettem meg, és valójában ezért is kezdtem elindítani ezt a felvételt, hogy ezt a történetet elmondhassam nektek, és utána ezt a megértést, hogy valójában mi arra neveljük a gyerekeinket, hogy olyanok tartassák be a törvényt, és ez a természetes állapot, hogy olyanok tartassanak be velünk szabályokat, amelyeket a betartató maga sem tart be. Tehát látjuk, ez történik a politikában, ez történik mindenhol, és ez hol kezdődik? Hát itt bennünk. Tehát a gyerekeink már azt látják, hogy ők olyan szabályokat kell betartsanak, és olyanokat akarnak velük betartatni, amit a betartató sem tart be. Tehát én olyanra utasítom a gyerekeimet, amit én magam sem teszek. Én magam sem tartok be, de azt akarom, hogy a gyerekem azt a szabályt betartsa, amire én fittyethányok. Így a gyermek megszokja azt, hogy olyanok tartatnak be szabályokat, akik önmaguk sem tartják be ezeket. Tehát hogy is várjuk azt, hogy a politika és az egész világ meg minden más legyen, ha mi is azt látjuk, hogy a feljebb valóink, és ez van így gyerekkortól belénk kódolva, és ezt a, a kódot adjuk tovább ugye a gyerekeink számára, hogy a betartató nem kell betartja betartsa azt a szabályt, amit be akar tartatni. Ez nagyon fura, tudom, de ez így van. Tehát látjuk, hogy minél feljebb, annál inkább um, joga van betartatni valamit, tehát a földi hierarchiába, ugye. De az, amit ő be akar tartatni, na pont ő az, aki azt nem tartja be, vagy a legkevésbé tartja be, vagyis arra hány. Ugye ezért van az, hogy olyan dolgokért ítélnek el kis embereket, amiért a nagy embereket éppen csak, hogy meg nem dicséri. Lásd Romániában az erdőlopást, vagy bárhol, bármilyen nagy szintű dolgot, itt Magyarországon is ez történik egyébként ki megy a szegény ember rőzsét gyűjteni az erdőbe, rögtön a rendőr lekapcsolja, de Romániába úgy szintén rögtön a rendőr lekapcsolja, de azt az osztrák céget, amelyik ugye e, rétyről napi 20 fotballpályányi erdő termel ki, mert ugye ennyit termel ki, ennek utána lehet nézni, napi 20 fotballpályányi erdő. Ez legális. Tehát ez szabad. Ezt legálisan szabad csinálni. Ugye az egyik kutitásunk nemrég tett fel egy felté- felvételt a legelső komoly bűnéről, amikor egy abortuson esett keresztül, és megvallja ezt a gyilkosságot, és elgondoltam magamban, hogy valójában ott is ugyanezt történik. Tehát hivatalosan szabad gyilkolni. Tehát ez nem bűn. Egy abortusz nem bűn, na meg még a a tudományok által egyéb hivatalos gyilkosságok is vannak, nem csak magzatgyilkosságok, hanem ugye most már látjuk, hogy a vakcinák kapcsán, meg egyéb orvosi dolgokra hivatkozó ugye műtétek kapcsán, meg a stb. stb. kapcsán nyugodtan lehet gyilkolni az embereket, nem probléma, szabad, ezt büntetlenül meg lehet tenni. De ugye sokkal apróbb bűnökér a kisebb ember, az, az kell, hogy szenvedjen. Na szóval, azok az emberek akarnak betartatni ugye szabályokat, akik, és olyan szabályokat, akik ezeket a szabályokat ugye nem tartják be egyáltalán, és ennek a gyökere ez nem fent van, tehát én hiába szitok politikust, vagy Soros Györgyöt, vagy Bill Glitzet, vagy a Pfizer-t, vagy a WHO-t, vagy a, akármit. Mert elsősorban én vagyok a hibás. Mert én vagyok az, aki a jövő nemzedékében, társadalmába ezt a szellemiséget oltom be, hogy a betartató nem kell betartsa azt a szabályt, amit be akar tartani. Tehát az kivétel, ő van feljebb, ő mentesettől.